0: Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo leemos una vez más. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Toma su asiento, por favor. Yo quiero compartir con ustedes un tema al que he titulado Precediendo la manifestación. Precediendo la manifestación. Y quiero que platiquemos de esto, yo quisiera que compartiéramos, que platicáramos de esto, porque de repente, hermanos, nosotros, quisiéramos estar ya con el Señor ¿cuántos quisieran estar con el Señor hermanos? ¿Sí? nosotros anhelamos la venida del Señor, anhelamos verle pronto anhelamos que Él venga sobre todo hermanos, de repente no sé si a usted le pasa como a mí pero eh, anhelamos la venida del Señor, pero a veces cuando la vida nos da golpes duros, cuando hay problemas cuando hay angustia eh, uno quiere estar con el Señor pero yo quiero decirle, hermano, que antes de que, de que venga la manifestación del Señor, antes de que eso ocurra, es necesario que nosotros, escuche, antes de que venga la manifestación del Señor, es necesario que exista o que ocurra la manifestación de los hijos de Dios. Antes de que el Señor venga y nos arrebate, es necesario, incluso la Biblia dice que la tierra gime y espera la manifestación de los hijos de Dios. entonces pues yo quiero que nosotros hablemos acerca de esto. Porque antes de que haya una manifestación en usted, hay algo que le precede. Y, y cuando hablo de manifestación, hermanos, mire, quiero decirle lo que significa la palabra manifestación: manifestación es hacer, hacer aparecer algo de la nada. Ayúdenme moviendo esta. Manifestación es hacer aparecer algo. De la nada, Eso es una manifestación. Pero también manifestación es traer algo físico del reino espiritual a nuestra, a nuestra cotidianidad. Es decir, algo del mundo espiritual, la manifestación es que algo que existe en el mundo espiritual venga a ser una realidad en nuestro mundo, en nuestro mundo cotidiano, nuestra vida cotidiana. Eso es una manifestación. Pero también la manifestación es que algo se está gestando en lo secreto, la manifestación hermano, ocurre o para que ocurra una manifestación es porque algo se tuvo que haber estando gestando en lo secreto, algo que no se ve, pero es algo que aunque no se ve está a punto de salir a la luz, eso es una manifestación, entonces lo que nosotros vemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 es la manifestación del Hijo de Dios, es la manifestación del verbo hecho carne. La manifestación de la palabra convertida en carne. Oiga, ¿cómo, ¿cómo es posible que nosotros entendamos, hermano, que el Dios del cielo se hizo carne? Se manifestó acá en la tierra haciéndose carne a través de su Hijo. Eso es una manifestación. Entonces, lo que yo quiero decirles, hermanos, es que antes de que ocurra una manifestación, tiene que existir algo que se está gestando. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé, el nacimiento de cada uno de nosotros. Antes de que ustedes y yo nos manifestáramos en este mundo, hubo una gestación en el vientre de nuestra madre por nueve meses. Eso es una... Eh, entienda, ese es el ejemplo que yo quiero que... Llevarlo por ahí para que usted pueda entender lo que quiero compartir con usted. Para que haya una manifestación le precede una, eh, una gestación, le precede un proceso. Y es necesario, hermano, o eso el Señor ponía en mi corazón, que yo platicara con usted acerca de esto, de lo que le antecede a la manifestación, porque de repente algunos de nosotros quisiéramos subirle a ese proceso, hermano. De repente algunos de nosotros quisiéramos subir a, a, a la gestación. ¿Qué es necesario que vivamos para poder manifestarnos? El motivo de nuestro ayuno en este día, hermano, como lo veíamos al principio, es una súplica por guianza para que el Señor nos guíe y no nos haga desviarnos, no nos permita desviarnos. Pero también es por guianza y por su favor por nosotros, por los nuestros y por lo nuestro. Para los que llegaron temprano, veíamos en la palabra del Señor esta parte de la Biblia en donde a través del profeta decía, nosotros ayunamos al Señor. Y el propósito de nuestro ayuno era que el Señor nos diera una buena dirección. Para que nosotros estuviéramos bien, pero no solo nosotros, sino nuestros hijos también. Y no solamente se queda ahí, sino dice también por lo nuestro, por nuestros trabajos, por nuestras tierras, por el fruto de nuestras manos. Y por eso es que nosotros estamos ayunando hoy. Pero yo quiero decirle algo, hermano, que aunque nosotros estemos aquí ayunando, intercediendo, orando, buscando el rostro del Señor, eso es bueno y es maravilloso, pero hay algo que nosotros tenemos que vivir, y ese es ese proceso de gestación para llegar a un tiempo de manifestación. Cada uno de nosotros, cuando el Señor nos... Nos pensó, hermano. Yo quiero decirle que cuando usted lo, lo creó el Señor, el molde se rompió. Ya no hicieron a nadie como usted. Se rompió el molde. Ya no hay otro que tenga... Mire, podría haber otro con su nombre, pero no alguien que sea como usted es. El molde se rompió. Pero también quiero decirle algo. Pero cuando el Señor nos creó, hermano, nos creó para un tiempo de manifestación... Para que nosotros lográramos o llegáramos a una etapa, hermano, en lo que, en, en, en esa etapa en la que tendríamos que llegar en algún momento, la gloria de Dios se iba a manifestar a través de nosotros. Pero eso no va a ocurrir si nosotros evadimos o, o, o no estamos dispuestos a vivir el proceso de la gestación. Y cuando hablo del proceso de la gestación, hermano, yo creo que todos ya, ¿verdad? Ya grandecitos estamos, ya estuvimos nueve meses en el vientre de mamá, pero hablo de la gestación espiritual. Y yo quiero que veamos algunos ejemplos, hermanos, y que podamos aprender de la palabra del Señor. Mire, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios, escuche, cuando a él le fue agradable, en el momento que él eligió, que me apartó de desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Todos los que estamos en este lugar, hermano, él nos escogió en el momento en el que a él le placeó, hermano, mire, él seleccionó el vientre de mamá y él decidió ponernos ahí como una semilla del vientre y empezó un proceso de gestación. Para que llegara eh, eh, después de nueve meses la manifestación y, y, y miren nada más chulos hay ustedes. ¿no? Puede decir algo, pero tampoco mientan. Se manifestó, pero ¿qué creen? Eso mismo tiene que pasar con nosotros en lo espiritual. Tenemos nosotros que vivir un proceso de gestación espiritual Así que veamos algunos ejemplos de personajes que pasaron un tiempo de gestación para después llegar a un tiempo de manifestación. Acompáñeme, por favor, al libro de Jonás, capítulo 2, versículo 3. Jonás, capítulo 2, versículo 3. Ahora, lo que yo pretendo con este mensaje, hermanos amados, por supuesto es que nosotros podamos ser edificados hoy a través de la palabra, pero lo que pretendo, hermano, hermana, jóvenes, es que podamos identificarnos con algunos de estos personajes y saber, saber que el Señor conoce, hermano, nuestra vida y la etapa en la que estamos viviendo y que es necesario que nosotros vivamos estos procesos de gestación. En Jonás capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente, Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas Pasaron sobre mí. Ahora mire, aquí estamos hablando de Jonás. Jonás es famoso desde que nosotros somos cristianos de pequeño porque nos enseña la historia de Jonás con la ballena, ¿verdad? Y que nos mentían las hermanas maestras de niños porque la Biblia no dice que era ballena, solo dice que era un pez grande. Pero nos enseñaron esta historia. Pero mire lo que dice Jonás aquí. Tú me echaste a lo profundo. Mire, la historia narra lo siguiente. La historia narra que Jonás recibió el llamado de Dios, pero para que Jonás fuera, hermano, a y cumpliera con, el, con la manifestación que tenía que ocurrir en su vida, él tuvo que vivir un proceso de gestación. Ja, duro, hermano. Y mire, este fue un proceso de gestación real porque la Biblia dice, no recuerdo ahorita, no sé si tengo el versículo aquí, en Mateo 12:40 dice que que así como Jonás estuvo en el vientre del pez. mire qué curioso, hermano. Mire cómo el Señor me ayuda a predicarle este tema. Porque el por proceso de gestación se da en el vientre. Y la Biblia dice que, que Jonás estuvo eh, tres días en el vientre de la ballena. ¿Pero qué fue lo que vivió Jonás antes de la manifestación? Mire, la historia, la historia narra para los que no fueron cristianos de chiquito, lo que nos enseñaron de niños... En la escuela dominical es que, bueno, que Dios le habló a Jonás, le dijo, mira, Jonás, tú vas a ir a, a una ciudad llamada Nínive, vas a ir a predicarles que se arrepientan. La Biblia dice, hermano, que Noé eh, se subió, no sé si la playa estaba muy bonita, vio una isla bonita, no sé, Cozumel, Cancún, algo así. Pero la Biblia dice que Jonás no se fue a Nínive, dice que Jonás se iba a otro lado. Y para que él pudiera manifestarse mínime, dice la Biblia, hermano, que con más bien tranquilo, desobedeciendo al Señor, hermano, se durmió ahí en el barco y que empezó una tempestad, oiga, que, que empezó una tormenta en el mar. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un barco, en una lancha, hermano, pero se siente feo. La, la manavita que creció ahí en Veracruz, nos pueden testificar, ¿verdad?, <risa> Imagínense la marea, oiga, vientos fuertes. Yo me imagino que hasta el buen marinero ahí, la tormenta estaba tan fuerte que estaba vomitando de tal mareado. Pero la Biblia dice, hermano, que fueron más sabios los marineros y que dijeron, no, 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 a ver, algo pasa. ¿Por qué es que hay una tormenta tan fuerte? Bueno, lo que ocurre es que la tormenta está tan violenta y se quiere voltear la barca porque uno hay en el barco que está desobedeciendo a su Dios. Y la Biblia dice que Jonás estaba bien dormido ahí en la barca. Oiga, le estaba fallando a Dios y tenía paz para dormir. Estaba desobedeciéndole a Dios y se estaba durmiendo. Entonces la Biblia dice, hermano, que fueron y lo despertaron. ¡eh, despiértate! ¡Casi nos morimos! Entonces le dijeron, bueno, algo ocurre, ¿quién es tu Dios? Y Jonás, hermano, dijo, bueno, les voy a decir la verdad, la verdad es que yo le estoy fallando a Dios. Esto que está ocurriendo aquí, si ustedes me avientan al mar, la tormenta va a parar. Y lo hicieron. Dice la biblia que los marineros lo agarraron, hermano, no sé si le hicieron punita, pero lo mar. Y cuando lo avientan al mar, la tormenta cesa. Ok. Cuando a Jonás lo avientan al mar, hermano, ahí empieza el proceso de gestación de Jonás. Y entonces ahí ocurre lo que acabamos de leer. Pero cuando, eh, Jonás 2.3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Hermano, ¿qué se sentirá estar ahí en lo profundo de la mar? Más si uno no sabe nadar, ¿verdad? Ah. Pero ese era el proceso de gestación. Yo me imagino, hermano, que el proceso de gestación que tuvo que vivir Jonás para poder llegar a la manifestación en Nidhibe, hermano, fue un proceso muy duro. De tal manera, hermano, que dice la Biblia que se lo tragó el pez. Tres días estuvo ahí adentro. Los, los, los maestros de niños dicen que es una ballena por la magnitud del pez que describe la Biblia, hermano. Pero, hermanos antes de la manifestación de Jonás Jonás se sentía desechado hermano nadie lo quería el problema eres tú lo votaron no les interesó su vida hermano ahora mira lo que lo quiero llevar es a la aplicación de esto tal vez alguno de ustedes está viviendo o se siente desechado desechado por su familia echado por la sociedad tal vez usted trata de involucrarse en algún círculo pero no eres aceptable y tal vez es el proceso de gestación que es necesario para ti para que cuando llegue el momento de la manifestación tú hayas vivido los procesos necesarios jonás cuando lo aventaron a la mar hermano no creo usted que los marineros se asomaban bueno ya paró la tormenta busquemos lo regresemos no, no, a Jonás oiga la vida de Jonás no le interesó a nadie Jonás desapareció del radar de los marineros Nadie, a nadie le importaba lo que ocurría con Jonás pero escuchen lo que le voy a decir hermano pero Dios sí estaba pendiente de él de tal manera que imagínese Jonás tres días ahí en la panza hermano los jugos gástricos de la ballena que nos decían las hermanas. Ahí adentro estaba Jonás. ¿Qué haría, Jonás? Póngase en su lugar. ¿Qué haría usted dentro de un pez, hermano? Tratar de salir, ¿no? Pero si la Biblia describe que era un pez gigante, hermano, se agarra patadas la panza de la ballena. ¿Qué haría? Le pican las costillas. Ahora, miren, bueno, sube es chistoso, hermano. Perdóneme que no me ponga serio, pero aunque Jonás había desaparecido del radar de los demás Jonás nunca desapareció del radar de Dios entonces yo quiero decirle algo hermano de repente nosotros en el proceso de gestación en el que el Señor nos está haciendo vivir nosotros quisiéramos desaparecer hermanos como Jonás ¿saben qué? ya estoy alto ya vengo desobedeciendo a Dios no estoy en su voluntad ¡mátenme! Ya no tiene sentido mi vida. Pues mátenme de una vez. Pero Dios está en el asunto. Ahora déjenme avanzar hermano. Jueces capítulo 16 versículo 21. En el libro de Jueces capítulo 16. En el versículo 21 hermano. O en el contexto de esos versículos. Nosotros encontramos a uno más. Que estaba viviendo su proceso de gestación. Y es Sansón. Jueces 16 21 dice. Más los filisteos. Le echaron mano Y le sacaron los ojos Y le llevaron a Gaza Y le ataron con cadenas Para que moliese en la cárcel Entonces aquí hablamos de Sansón A ver, los que tuvieron la escuelita de la de niños ¿Quién era Sansón? Bueno, la prédica de hoy Debería llamarse niños grandes ¿no? Porque voy a hablar por los personajes que nos enseñaron de niños cristianos. Era filisteo, dice la mano Lili ¿Qué más? Era fuerte, ¿qué más? Había largo. ¿Eh? Había largo. Traía pelo largo. Pero lo que nos enseñaron, lo que decía el hermano Beto, ah hermano, mire, Hulk se quedaba débil. Sanzón era bárbaro, hermano. Imagínese usted, hermano. Y eso no es ciencia ficción como Hulk. Eso es real. La Biblia dice que, hermano, que él tenía una fuerza impresionante. Pero mire cómo estaba aquí. Mire cómo estaba aquí. Más los filisteos le echaron mano, lo agarraron, se lo surtieron, hermanos, y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ahora mire, hermano. Cuando yo estaba estudiando qué es lo que le estaban haciendo a Sansón, sí, literal, le sacaron los ojos, hermano. Pero esa parte que dice que le lo ataron a un molino, le quiero explicar cómo eran los molinos. Los molinos en aquel entonces eran como un carrusel de esos de la feria que hay, había un poste en medio y había muchas divisiones hermano, divisiones, como si fuera una llanta de carreta, entonces él lo amarrado y él tenía que caminar, como era fuerte hermano, tenía que caminar alrededor de ese eje, alrededor de ese eje y mientras él caminaba él molía los granos, Ah, ¿eres fuerte? Ah, Pues que se vea entonces y lo explotaba. Pero ese era el proceso de la gestación que él tenía que vivir. Pastor me explota. bueno, mire, a lo que quiero llegar es a lo siguiente, pero lo que yo vi ahí, hermano, mientras yo estaba reflexionando en esto, es que el molino significaba algo. Que, que, que el molino, hermano, es la figura de un ciclo repetitivo es la figura hermano de, de un ciclo que estás viviendo y que tal vez llevas mucho tiempo en el mismo ciclo y ves que todo se repite una y otra vez pero no, no llegas a ningún lado y podría ser que hay cristianos hermano que dicen Señor ¿hasta cuándo voy a ver tu gloria Señor? Señor yo yo he orado por tantos años yo te he servido por tantos años pero yo Creo que estés haciendo algo. Entonces, podría ser que para algunos, hermano, el proceso de gestación podría ser esto. Podría ser, hermano, que nosotros no tenemos una visión porque nos sacaron los ojos y nuestra vista espiritual está nublada o no hay tal visión espiritual de tal manera que nosotros lo único que vemos o sentimos, hermano, es como estamos ca caminando en círculos, pero no llegamos a nada. Pero estos procesos de gestación son necesarios para que en ti llegue un momento en el que el Señor te saque a relucir. Sansón en esta parte del molino, hermano, lo que estaba haciendo es que él estaba rindiendo su fuerza. Él estaba rindiendo su esperanza de un lugar donde no podía escapar, tal vez usted hermano ha estado trabajando, ha estado sirviendo, ha estado congregándose, pero se está cansando porque toda la fuerza que ha estado dando lo está agotando y no sabe qué más hacer. Es más, aunque usted podría notar, bueno, tal vez si hago esto, pero tal vez en medio de tu vida cristiana que llevas como Sansón, estás atado al molino y no puedes escapar de donde estás. Ahora, yo le quiero decir algo. A veces las ataduras, hermano, vienen de parte de Dios. El martes yo compartía con, con los hermanos que vinieron a la, a la iglesia el tema de la sujeción. Y hablábamos de la sujeción. De a quienes hay que estar sujetos. Y veíamos, hermano, de que están sujetos al gobierno. De que están sujetos la esposa al esposo, los hijos a los padres. Bueno, vimos todo el área de sujeción. Pero yo terminaba la predicación diciendo de lo siguiente: La sujeción es por amor. El que ama a Dios no le cuesta sujetarse a Dios. La mujer que ama a su esposo, hermano, se sujeta por amor. La sujeción es por amor. Entonces, de repente, hermano, uno si no está enamorado del Señor, Dios, yo llevo tanto tiempo sirviendo, te estoy haciendo todo de mi parte, Señor, pero no puedo avanzar. Y si usted no ama a Dios, usted podría renegar con las ataduras que Dios usted no tiene. Porque a veces es necesario que estemos atados, hermano, porque no hemos vivido el proceso de la gestación. Entonces, déjeme decirle esta frase. No maldiga su presente. No maldiga su presente. Hermano, bendigamos al Señor por donde nos tiene ahora, por cómo nos tiene ahora. Mire, yo le aseguro que nuestra humanidad, bueno, sí, pastor, yo estoy bien, pero yo quisiera estar mejor. Eso es bueno, hermano, pero bendiga su presente. Porque cuando el Señor está con nosotros, hermano, tal vez es Él quien nos tiene en este proceso de gestación para que cuando llegue el momento de nuestra manifestación tengamos la experiencia necesaria. Éxodo capítulo 2, versículo 15, por favor. Éxodo 2, 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora, en esta parte de la Biblia, hermano, porque estoy hablando de hombres famosos de la Biblia, Moisés. ¿Quién fue Moisés? Fue el libertador del pueblo de Dios. Ok, mire. en esta parte de la Biblia, Moisés va y se pone frente al Faraón. Pero Moisés tuvo miedo. Moisés tuvo miedo de confrontar la situación que estaba viviendo. Y la Biblia dice, no lo digo yo, dice la Biblia que él huyó. Él huyó. No quiso enfrentar las consecuencias, no quiso enfrentar, hermano, lo que le era necesario enfrentar. Huyó. Y ese fue el proceso de gestación de Moisés. Ahora, ¿a qué le nosotros, hermanos? A de la tanga, no, mire, hermano, fuera de broma. ¿A qué le oímos? A veces, mire, hermano, porque mientras yo estaba eh, hoy, hermano, reflexionando en lo que iba a predicar desde temprano, yo veo, hermano, que a algunos le huyen. ¿Sabe a quién le huyen, hermano? Al Espíritu Santo. De repente, hermano, hay una atmósfera en el culto y, y, y cierro mis ojitos, le levanto mis manos, empiezo a sentir algo. Ay, no, 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 hay nanita, está en el nanita. Y le huyen, hermano, a la manifestación del Espíritu Santo. Algunos, mire, hermano, no hablemos de cosas negativas. Le huyen, por ejemplo, hermano, a enfrentar el problema que su hija tiene. Mire, le voy a dar un ejemplo, hermano. Espero que a nadie le ocurra de verdad. De repente, hermano, usted ve que cría a sus niños, a su, a su niña desde chiquita en la congregación. La niña es, es una maravilla, hermano, allá arriba. Pero la niña cumple 13 años y sale embarazada. ¿En qué fallé como mamá? Dicen las hermanas. Porque el papá no piensa en la hija, el papá piensa en quien la embarazó. Ah, ahorita va a ver esto. Pero a veces uno le huye a esas situaciones. Mire, yo estaba con mi esposa, estuvimos estudiando, y veíamos que en Latinoamérica, los países de Latinoamérica, el marido, el esposo, le huye a, la, a, la, a las situaciones difíciles, o no difíciles, no me acuerdo cómo decía ayer lo que estábamos estudiando, pero según lo, los estudios, hermano, o las eh, encuestas, los hombres en, en Latinoamérica no queremos meternos tanto en lo administrativo. Por ejemplo... Ya llegó el que el que nos renta, hay que pagar la renta. ¿Sabe quién da la cara? La mujer. y ¡Es que hay que pagar la luz. La mujer. Mira, llegó alguien a reclamar porque el perro le mordió. Sal tú. La mujer. Mira, hermano, y esas son estadísticas reales, no bueno, estoy mintiendo. Según lo que yo leí, estuvimos ahí estudiando. El hombre está dejando su postura, no da la cara para esas cosas. Ahora, ¿por qué no empecé a hablar de esto, hermano? ¿En qué punto estoy? Ah, porque le huimos a las cosas. Porque Moisés huía las cosas.
1: Entonces, cuando Moisés,
0: hermano, se da cuenta que está en una encrucijada y que tenía que darle la cara al faraón, la Biblia dice que Moisés huyó. Ahora, mire, hermano, yo quiero decirle algo... Que, que Moisés, cuando nosotros leemos la Biblia, él tenía la costumbre de huir y no enfrentar las consecuencias. Pero hasta el momento, no es hasta que él tiene un encuentro con Dios, hermano, que le cambia su manera de pensar. Y al primero, hermano, con quien no tiene que huirle, es a Dios. Porque imagínense la cena, Moisés va pastoreando las ovejas de su suegro, hermano, pasa a ver las sartén y lo se fue. Se siguió de largo. Porque era común ver un árbol prendido. Por alguna razón se prendió. Pero pasaron las horas, regresó. Y cuando regresa después de horas, ve que ese árbol no se consume. Y sigue lleno de fuego. Y de repente, cuando se acerca la zarza, oye la voz de Dios. Y el Señor le dice: Moisés, Moisés. Según su costumbre, ¿sabe qué tenía que hacer? Irse. Oír. Por así era Moisés. Pero ahí le voy. Yo me imagino, hermano, que lo que había alrededor de la zarza, oiga, no es la zarza, porque la zarza no era más que un arbusto, hermano, encendido, quemándose. Pero yo me imagino, hermano, ahí al Espíritu Santo alrededor de todo ello, de tal manera que cuando Él se acercó, se acercó sin zapatos, se acercó sin sandalias. Por eso agarré este ángulo que yo le decía ahorita, hermano. Algunos de nosotros, tal vez a lo que le oímos, es al Señor. Algunos de nosotros a lo que le oímos, hermano, tal vez a, a que algo ocurra en el templo. No es que se siente algo cuando cantamos, pero eh, yo cuando siento algo, mejor abro mis ojos porque no sé qué va a pasar. No le huya. No le huya. ¿Sabe qué es lo que va a pasar, hermano? Que le van a cambiar su caminar. Lo que va a ocurrir, hermano, en medio de la presencia del Señor cuando la sarja está encendida, hermano, es que cuando tú te acerques, hermano, y, y enfrentes lo que el Señor te está poniendo al frente para vivir, te van a quitar las sandalias, te van a quitar tu caminar, te van a cambiar la manera de vivir. ¿Cuántos tienen eso, hermanos? Amen. Hermano, yo lo anhelo. Ruth, Ruth capítulo 1. Versículo 14. Mire qué tremendo, hermano, pero antes de que vayamos con Ruth, solo déjeme decir esto porque me lo salté, pero es tremendo como en el desierto Dios estaba gestando a un libertador con Moisés. Bueno, vamos a Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, más Ruth se quedó con ella. Ruth. Le quiero platicar un poco de la historia para quienes no la conocen. La Biblia dice que había una mujer llamada Noemí, quien tenía dos hijos, los cuales se casaron. Uno se casó con Ruth y otro se casó con una mujer llamada Orfa. Por alguna razón los dos hijos mueren y cuando mueren los hijos... Noemí la suegra le dice a Ruth y a Orfa sus mueras, hey muchachas, váyanse ya no tengo hijos, no tienen nada que hacer conmigo, no hay nada que las ate a estar conmigo tienen la libertad de irse entonces ¿a qué ocurre esto de este versículo y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y Orfa besó a su suegra más Ruth se quedó con ella, Orfa le dio un beso a la suegra y se fue pero Ruth no Ruth mira apenas pasamos a ese tema de la doctrina básica Ruth le dijo no, no me pidas que yo me vaya porque no me voy a ir a donde tú vayas yo voy a ir tu Dios va a ser mi Dios en donde tú mueras yo voy a morir ok entonces yo quiero decirle que el proceso de gestación para Ruth fue caminar en la incertidumbre porque Ruth hermano no conocía la cultura Ruth tenía que acoplarse a vivir con gente que no conocía. Ruth tenía que, 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 que tomar nuevos modales, que tomar nuevos principios. Era incierto lo que le esperaba a Ruth, pero ella tomó la decisión de vivir en esa incertidumbre. Ahora, le quiero decir algo, hermano. La vida del cristiano es eso. Hay una canción de una hermana, un canto de una hermana que se llama Marcela Gándara, si no me equivoco, que dice... Es una aventura conocerte, caminar y obedecerte, y vivir por ti. ¿Y ese canto es una realidad? Hermano, la vida del cristiano es una aventura. Del cristiano de verdad es una aventura. Porque si no es una aventura la vida del cristiano, eso quiere decir que usted se está acoplando al mundo. Algunos de nosotros, hermano, nos... Mire, Dios nos libre, pero algunos de nosotros, ¿podría irnos también? Muchachos, cuando terminen su carrera y generen, y trabajen y generen, podrían irles también? Que podrían tratar de acomodarse en el mundo y perder la aventura que es vivir en Cristo. ¿Eso es peligroso? Porque la verdad, es que la vida del cristiano tiene que ser incierta. Si no, yo estoy aquí, pero ¿qué hago mañana? ¿A dónde me vas a llevar? Entonces, el proceso de la gestación de Ruth hermano fue vivir en la incertidumbre sin saber a dónde se dirigía. No sabía cuál era el plan de Dios para ella. Solo confiaba en que era hija de Dios y que Dios algo haría por ella, pero no sabía qué es lo que ella iba a hacer. Así están varios aquí, ¿verdad? Venimos, cantamos, adoramos, Señor, yo te amo, tú lo no sabes qué vas a hacer conmigo, no lo sé, Señor, pero no necesito saberlo, no necesito comprender cómo, ni, ni a dónde me vas a llevar, ni para qué me llamaste, tal vez, incluso, no lo sé, pero lo que sí sé es que si yo te amo, tú me vas a llevar a un buen puerto, entonces, la fidelidad de Ruth llevó a ser la esposa de vos, entonces lo que nosotros debemos hacer, hermanos amados, jóvenes, es seguir siendo fieles a Dios. Cuesta la fidelidad. Ser fieles aunque nos digan religiosos que estamos cerrados de mente, aunque nos critiquen, aunque nos juzguen, aunque se burlen. Ser fieles al Señor. Dios necesita fidelidad de nosotros para que cuando llegue el momento de nuestra manifestación, estemos preparados. Ahora, en Hechos capítulo 3, versículo 6, nosotros encontramos a unos que les llegó el tiempo de su manifestación. Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, aquí no le estoy dando un ejemplo más, hermano, tenía más, pero aquí no le estoy dando un ejemplo más de aquellos que tuvieron que vivir su proceso de gestación a solas, ocultos, sufriendo, padeciendo para llegar al momento de la manifestación. No, 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 aquí ya le hablo de unos, de un par, hermano, que llegó el momento de la manifestación en sus vidas. El momento de la manifestación en sus vidas es que había un hombre que estaba acostumbrado a pedir limosna escuche uno que estaba acostumbrado a pedir limosna aunque la limosna para él no era lo más necesario porque no podía caminar lo más necesario para él hermano era la sanidad no la limosna pero bueno, ese es otro tema lo que quiero a lo que quiero llegar con ustedes es que mire es bien interesante que este es el primer milagro que hacen los discípulos de Jesús sin Jesús ellos vivieron un discipulado de tres años y medio con el Señor estuvieron escuchando sus predicaciones estuvieron escuchando sus sermones veían milagros y estuvieron viviendo el proceso de su gestación pero cuando el Señor se va ellos solamente se quedan con algo con la promesa de Dios y este es el primer milagro que ocurre por sus discípulos sin Jesús porque era el tiempo de su manifestación porque habían sido preparados para ellos ahora entonces yo quiero ponerle en su corazón los milagros no se fueron con Jesús los milagros no se fueron cuando el Señor Jesús se fue los milagros se quedaron y nosotros tenemos un Dios de milagros cuando la Biblia dice que la tierra, hermano, pide la manifestación de los hijos de Dios, ¿sabe qué es lo que espera? De milagros? Y esos milagros se pueden dar a través de cualquiera de los que estamos en este lugar, si vivimos el proceso de la manifestación. Ellos, lo único que tenían era la garantía dentro de su corazón. La garantía que Jesús les dijo, yo me voy, pero cuando yo me vaya va a venir el Consolador. Y cuando Él venga y esté sobre ustedes, Él les va a dar poder de lo alto. Ellos tenían esa garantía dentro de su corazón, de que el Señor Jesús les dijo, yo me voy, pero aunque yo he hecho cosas grandes, van a ser mayores las cosas que ustedes van a hacer cuando yo no esté. Esa es la garantía que ellos tenían en el corazón. Y yo quiero decirle hoy, hermano, hermana, jóvenes, nuestra garantía es Cristo. Nuestra garantía y nuestra seguridad es nuestro Señor. No puede ser nuestra garantía o nuestra seguridad, escúcheme bien, en el querer entender si Dios puede usarme o no, porque hermano, perdóneme, no le estoy diciendo animal, por favor, con mucho respeto, pero Dios usó una burra. a la burra de Balán para hablar porque él quería hablar él usa quien él quiere y no depende de cuán espiritual soy no depende de cuánta Biblia, cuánto oro cuánto ayuno no, 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 no depende de su gracia y su misericordia pero si yo estoy preparando y viviendo el proceso de gestación y yo aguanto cuando hay que aguantar porque la Biblia dice que hay tiempo para todo tiempo para llorar y si en el tiempo, que es un tiempo para llorar, yo le digo, Señor, quítame esa angustia, por favor, entonces no estás dispuesto a, volver a vivir el proceso de la gestación. Tal vez, hermano, no entiendes lo que está pasando, tal vez no entiendes por qué tanto tiempo, tal vez no entiendes por qué razón, por más que buscas a Dios te cuesta tanto pero yo quiero decirte hoy o quiero que tú entiendas soy lo que no entiendes por tanto tiempo no has entendido tanto tiempo lo que pasa es que te están dando forma lo que pasa hermano es que es el proceso de gestación que es necesario que tú vivas para que cuando llegue el momento de la manifestación estés listo hermanos la promesa del Señor es que en los últimos tiempos la manifestación del Espíritu Santo iba a ser mayor y iba a ser grande tengo que terminar porque ya están cabeceando ya están durmiendo pero crea en la palabra de Dios crea en la Biblia crea en la Biblia hermanos, es tiempo de que nosotros testifiquemos con nuestro ejemplo con nuestro vivir a veces ya no es con el hablar tanto, sino con lo que hacemos con cómo nos comportamos, con cómo nos ubican hermano, yo tengo vecinos ahí donde rentamos, entonces pues está Mariana también que vive allá arriba hermano ¡Ah! a veces dos o tres veces por semana toda la noche hermano con música todo el y otro no duerme ¿Cómo reaccionamos a esas cosas nosotros? Pero hay que predicar. Pero sin palabras, hermano. Ellos necesitan ver la manifestación de los hijos de Dios. Pero cuando hablo de la manifestación de los hijos de Dios, hermano, sí, claro, hablo, hermano, de tener buen testimonio, pero ¿sabe de qué le estoy hablando ahora, hermano? De gente que tenga tal identidad, hermano, de decir, hey, ¿está malo tu hijo? Yo voy, pongo la mano y salgo. Porque a veces tenemos identidad, hermano, para decir que somos hijos de Dios, pero no tenemos identidad para actuar como tales. Pero la gente anhela, espera, hermano. El alma de la gente está desesperada por ver la manifestación de los hijos de Dios. Por estudiantes que en la prepa, que en la universidad, hermano, mire, que oran por los alimentos aunque los demás se burlen. Que se va a atrever a tener el Espíritu Santo en su corazón y va a orar por aquellos enfermos. Oiga, qué oportunidad más que esta que todos están llenos de miedo por el COVID que ya te enfermaste José pues, Martes, ¿eh? ok miércoles, okay. entonces jueves jueves 3 de la mañana suena mi teléfono suene y suene y suene mano yo como estaba bien privado ahí eso. Bueno, bueno, bueno Pastor me dice Me ando muriendo No José, ¿eh? aclaro, no es José Porque él se enfermó el miércoles Dices, no, fue un día después Ok, jueves 3 de la mañana Me ando muriendo ¿Qué manera? qué pasa? Es que me he vacunado ah, pues Normal le digo Pues son los síntomas Que tienen que dar de la vacuna ¿Qué tal se siente a ver Los que ya se vacunaron? ¿Qué tal los síntomas? Tan buenos, no? ¿Sí o no? Entonces le digo yo a la hermana, hermana Tranquila, le digo Tranquila, pues si son los síntomas Finalmente tú los fuiste a pedir <risa> <risa> ¿Qué decir? ¿Qué? ¿Qué decir? Hermano, qué bueno Pero si ya se vacunó ¿Cuánto dura la vacuna? No, no, si ¿sí dura, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo te hace según? según? ¿Cuánto? ¿15 días? ¿15 días? Bueno, pero como que te hace fuerte por un tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Durante 6, 6 y 9 meses. Va, 6 y nueve meses. ¿Cuándo ya se vacunaron? 50, sí, pues, hermano, levante su manita. Ok. Si ya se vacunaron, tengan el valor de ir por alto por los que están enfermos. Si tuvieron el valor para ir y que los inyectaran, hermano, tenga fe entonces en la vacuna. Pero vaya y Hermano, perdóneme, pero mire, me entra un fuego adentro de mi corazón. Nosotros no podemos, hermano, tenerle miedo a esas enfermedades. No podemos. Porque qué pido decir. ¿Sí? Qué bueno que se vacunó, pero entonces ahora tenga el valor, hermano, de ir y ponerle la mano encima a aquellos que pueden estar malos. Esa es la manifestación que la gente está esperando. ¿Usted es hijo de Dios? Demuéstrelo. Demostrémoslo. Pero de repente los que se dicen ser hijos de Dios le tienen más miedo al COVID que los demás. Ay, no es que no, fíjese que está ahí fuerte la enfermedad y un montón de están muriendo. Es verdad, pero más verdadero es Dios. Esa es la manifestación de los hijos de Dios que tiene que salir a la luz en este tiempo. Hermano, más Si tú estás viviendo el proceso de gestación ¿Te está yendo mal? ¡Qué bueno! Aguanta, resiste Pero que valga la pena lo que estás aguantando Si te está yendo mal Si te está paleando el proceso de gestación eh, Tanto, pastor Todos los ejemplos que Dios me están pasando Estoy siendo menospreciado Estoy como Sansón dando vueltas No llego a nada Ok, haz que valga la pena ese proceso entonces manifiéstate. Hermano, manifestémonos. Tengamos el valor de portar el título de ser hijos de Dios. Amen. Amen. Atrevámonos. Digámonos a la gente, mira, yo voy a orar por ti, mi Dios te va a sanar. Poderoso es Jehová que para sanar todavía. Pero a veces somos tan cobardes, hermano, que preferimos callarnos. A veces estamos tan llenos de cobardía, hermano, que en ese momento, a veces somos la vergüenza del Señor, hermano, que un Dios sanador pudiendo sanar, oiga, no le estoy diciendo vayan, sanen a, a cualquiera, no, 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 yo le estoy pidiendo que usted vaya y hable del mensaje de Jesús, vaya, hermano, llévele la salvación y la sanación se va a dar. ¿Para qué estamos aquí todo el día, hermano, si no estamos dispuestos a vivir como hijos de Dios? A veces solamente recibimos de Dios lo que queremos y lo que no me parece, no. Ni venimos, queremos sentir, queremos recibir del Señor, pero ¿qué estás dando tú para que el Señor te dé más? ¿Qué tan vacía está tu vasija ahora como para que el Señor la llene? Y hablo de que una vasija se vacía por estar llenando otras vasijas, hermano. Es tiempo de dejar, a, de, dejar de jugar a ser cristianos, hermanos. Dejemos de jugar. Empecemos a dar frutos. Escuche, esto es para usted, no es para el de su lado. No, demos frutos. Ya es tiempo de dar fruto. Dejemos ya la religiosidad Y que yo no puedo, yo no quiero Usted puede, y por eso está acá Por eso el Señor hoy le está diciendo eso Sí, te está yendo difícil, ¿verdad? Es duro, es difícil, te cuesta Claro, eso es el proceso que tienes que vivir Algo se está gestando Pero se está gestando para que tú Sea manifestado en ti cuando tú te atrevas El problema es, hermanos Que muchos hoy escuchan esto Hoy van a salir y van a querer seguir siendo los mismos Y no es para eso Mire, le hablo así porque son hijos. Pero hay que manifestarnos. Amados, hay que manifestarnos. Ayúdenme a la gente de Jesús. A veces hablamos de tantas cosas y el Señor. Mire, si va a hablar hermano para infundirte temor, mejor cállese. A veces, hermano, lejos de que edifiquemos O hablemos de, de que Dios puede sanar Que puede restaurar A veces nosotros aconsejamos mal a la gente No, no, no hay que salir Hermano, usted tiene que decirle Vamos a la iglesia, ahí Dios te va a sanar Portemos el título de cristianos con honor Te está yendo mal qué bueno, me gozo, me alegro, pero no me alegro hermano porque yo quiera verte mal, me alegro porque sé que es el proceso de gestación para cuando llegue la manifestación tengas la experiencia necesaria, hermano yo estoy preocupado, déjeme ministrarme un poco con usted, yo estoy preocupado. estoy preocupado porque yo a lo largo de la semana me sentía mal y no hablo físicamente hermano me sentía mal con Dios y yo le decía al Señor yo quiero ser un buen pastor porque tú me llamaste Señor y mire hermano yo lo amo usted, yo lo amo y hermano, cuando yo oro por ustedes ya le digo ay todo el pueblo príncipe de paz. no yo hablo por, oro por cada uno de ustedes por nombre vive Dios pero yo no quiero ser un buen pastor para usted yo quiero ser un buen pastor para aquel que me llamó y por eso yo le pido le suplico que dejemos de jugar que dejemos ya hermano la rutina de, de este cristianismo la, no, 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 no hablemos del Señor hablemos ahí donde trabajamos donde caminamos hermano los enfermos Atrévase a orar Cuando yo le digo que estoy preocupado hermano Es porque Yo no me quiero atorar Yo no quiero quedarme atorado El 5 de enero cumplo dos años con mi esposa Que mi papá oró por nosotros en este lugar Y yo no me quiero atorar Porque si yo me atoro ¿Sabe qué? Usted también se atora Yo quiero seguir, pero hay que crecer, hay que dar frutos, hay que hablar del Señor. Hermanos, atrevámonos a hablar del Señor, hermano. Perdóneme que yo me exalte de esta manera, pero no encuentro la manera de hacerle entender que hay una necesidad y que esa necesidad, hermano, ha sido ya resuelta, El Señor a nosotros como casa ministerial nos ha dado algo que otros no tienen. Hermano, el pastor lo predicó hace un momento, hace unas horas. Ese es el legado que ese hombre ha dejado sobre nosotros. Oigan, una viejita muerta, hermano, y que por una oración a su pastor se levante. Yo lo he hecho también y se los he platicado. ¿Usted para cuándo? Levántese, atrévase, atrévase a hablar a aquellos que tienen necesidad de Dios, no se calle, está bien hermanos si le dicen loco, si lo corren, si jamás le vuelven a hablar, está bien, finalmente hermanos nosotros somos peregrinos aquí, allá con el Señor vamos a vivir ¿Pero en quién va a confiar el Señor, hermano? El profeta Isaías lo dice. ¿En quién confiaré? ¿A quién enviaré? Porque hay el príncipe de paz y canta bonito a levantar su mano, pero ¿cómo los envío si, si no abre su boca cuando ven al necesitado? Hermano, mire, como Pedro, como este otro que lo acompañaba, es verdad, mira, no tengo plata ni oro, pero hay algo que sí tengo. ¿Qué tiene usted? Pero de lo que yo tengo te voy a dar en el nombre de Jesús levántate y se van a levantar. La tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿No tiene plata? ¿No tiene oro? Tranquilo, hermano. No se preocupe. Deje de lamentarse por lo que aún no tiene pero asegúrese asegurémonos que de lo que tenemos, hermano, lo estemos poniendo en la obra del Señor.